0: Czekaj, myślę na takim fajnym rozpoczęciem, ale chyba na nic nie wpadnę.
1: To może być rozpoczęcie.
0: To może być rozpoczęcie?
1: No, w w sumie.
0: W sumie. Cześć Danielu.
1: Cześć Maciek. Ale ładnie rozpoczęłeś.
0: Ładnie, tak. No nie tak ładnie jak twój poprzedni. W poprzednim odcinku. No, to był taki, wiesz, tematyczny.
1: Tematyczne rozpoczęcie.
0: Co tam u ciebie ciekawego?
1: A bardzo fajnie, znaczy ostatnio chorowałem, dlatego ten odcinek jest trochę spóźniony, bo powinien był być na początku tygodnia, a już jest niedziela, bo dopiero teraz znaleźliśmy czas. Byłem wczoraj na bardzo ciekawych warsztatach UX organizowanych przez TPUX. Na których projektowaliśmy urządzenia Wearables i był bardzo fajnie. Etap prototypowania był świetny i prowadzący Michał Dobrowolski też był bardzo super. Okazało się, że paru znajomych, czy znajomych, znajomych poznałem, więc też pod tym względem bardzo fajnie. I w ogóle byłem w tym Startberry, to jest biuro Senfino. Jeżeli słucham z Paweł Orzech, to pozdrawiam, i mają bardzo ładne biuro.
0: A powiedz mi, projektowaliście urządzenia czy aplikacje, jakieś tam Android? Jakby cały
1: experience wokół tego rozwiązania, które mieliśmy zaprojektowaniem. Naszym zadaniem było zaprojektowanie urządzenia noszonego, które będzie działało w ekskluzywnym pubie. Jego celem była możliwość płacenia za napoje, zapewnianie rozrywki i poznawanie nowych ludzi. I wokół tych trzech funkcji musieliśmy jakby stworzyć prototyp produktu i cały, cały jakby scenariusz tego, w jaki, w jaki sposób może się potoczyć wieczór.
0: Ciekawy, mhm. ciekawe. ciekawe. Mhm. Ba-
1: bardzo fajne i a, na pewno będę chciał w przyszłości w czymś podobnym uczestniczyć.
0: No właśnie ten, bo ty tam bardziej w UI czy UX idziesz? Znaczy bardziej w UI, no ale ten UX jednak jest dosyć
1: istotną częścią a, projektowania samych interfejsów, więc jakby jak najbardziej cały czas to biorę pod uwagę.
0: Mm-hmm. Okej, okay. dobra. A co u
1: ciebie, Maćku?
0: E, u mnie e, z takich Ciekawszych rzeczy to powiem tyle, że zrezygnowałem z subskrypcji Adobe Creative Cloud, co mnie bardzo boli, ale z jednej strony stwierdzam, że te pieniądze, które wkładam są marnowane, w sensie programów, które miałem, czyli wszystkie za 100 zł, to jest fajna cena, ale jeśli korzystasz z nich ambitnie, w sensie codziennie załóżmy coś tam... Dłubiesz w jakimś programie, to naprawdę jest ok. A jak ja, tak naprawdę najczęściej używanym programem jest Audition do nagrywania podcastu. A tak raz, dwa razy w miesiącu użyję jakiegoś innego programu. Co stwierdzam, że jest bezsensowne, bezsensowne tylko marnuje pieniądze. Dlatego ten odcinek jest dosyć eksperymentalny, bo nagrywam na um, Audacity. A tak też aktualnie poszukuję zastęp... narzędzi, które zastąpią mi Adobe Illustratora i Photoshopa. Um, zastanę tego uh, Affinity. A na Maca, a ja nie, nie mam Maca.
1: Nie, 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 Affinity jest na Windowsa. O kurde. No dlatego to jest pierwsza rzecz, nie ci mówię, bo Affinity jest rewelacyjne.
0: O kurde to muszę się przyjrzeć. I z tego, e... co
1: wiem, zarówno foto, jak i designer są na Windowsa, więc czekaj, foto jest, designer też jest. Mm-hmm. I one kosztują po 240 zł, więc... I to jest one-time payment, więc to jest świetna cena. A jak wyłapisz na promocji, to już w ogóle po 200 wy
0: będziesz miał tylko. Okej, okay, to muszę, muszę przyjrzeć. Eee, no i... A, a do tego, a do... Mm... Zastępcę... W... Czekaj, jaki to był problem? A, Premiere Pro. Już mam hit film który też ma swoją darmową wersję i, i, i jak na razie jest okej. Okay. Za dużo z jego niego jego nie korzystałem. Mam w każdym razie do zrobienia jeden materiał wideo. To wtedy nauczę się go obsługiwać i tego, jak on dobrze działa. Ale... Widać moje przyzwyczajenie do programów w Adobe, w sensie ich interfejsy są mniej więcej spójne, przez co wiem czego się spodziewać w każdym konkretnym menu, i tak dalej. Przez co mi to bardzo ułatwia pracę. No i nie wiem, czy, się, czy tak szybko się nauczę innych programów. Audacity akurat jest proste i to jest OK. Hit film. Jest bardzo podobny na przykład do y, Premiere Pro i After Effects'a. Hmm. Ale pytanie jak z dalszym, jakby z bardziej zaawansowanymi funkcjami. Jak mi to będzie przychodzić, nie?
1: Jak na Pixelmatora się przerzucałem z Photoshopa, to w miarę szybko mi to poszło. Znaczy, musiałem się przyzwyczaić do paru rzeczy, że są
0: trochę inaczej rozwiązane, ale po
1: chwili ogarnąłem wszystko.
0: No jak dla mnie Photoshop akurat jest e, numerem jeden i jest, dalej jest duża przepaść i jest dopiero GIMP. Jak dla mnie na Windowsie. E, w sensie nie znajdziesz tak dobrego urządzenia, jakim jest Photoshop na, na, na Windowsa. nie? No Jest Affinity Photo właśnie. Affinity Photo
1: w zupełności ci zastąpi Photoshopa.
0: No to, no to dopiero musiałbym przejrzeć Affinity Maczku, i zobaczyć.
1: Jest trial. 30-dniowy bodajże.
0: No oczywiście, że skorzystam. Mhm. Już nie będę wydawał pieniędzy na program, którego mhm. nie wiem, czy będę chciał. No, a tak to naprawdę może Ci się spodobać. Mhm. Czy
1: wydaje mi się, że jest trial, z tego co pamiętam był. Jest, jest free trial. No i masz na oba programy, więc to nie ma problemu.
0: Tak. Dobrze. Ale powiemy o tym, co, co dzisiaj w odcinku. Może tak. Bo tak, Daniel chce powiedzieć o Android P, Altos Odyssey. Nie wiem, czy zdradzać trzeci temat, czy chcesz to Przecież zostawić. Ja już rzucałem na Twittera śmiało. No, ten... o, o jego iPhone Xie. iPhone X. Um, iPhone, Xie. Mm. iPhone X. iPhone 10. Też. To jest synonim. Um, ja powiem trochę o powłoce linuxowej, o której też już trochę pisałem na Twitterze, o nowym Raspberry i a, mm, bardzo fajnej y, gierce na, na konsole That's you, a po polsku to jesteś ty. Więc Daniel zacznij, jako, że tak, taką mamy chronologię. Okej, okay, to czekaj, to był tym
1: tygodniu jeszcze w poprzednim... Dobre, nieważne. Google wydało wersji, pierwszą wersję deweloperską Androida P. Na razie nie ma pomysłów, co to P może oznaczać. Ja stawiam na jakieś, nie wiem, Pi albo coś takiego. Um... Mniejsza. Jakby dodano do niego parę ciekawych funkcji. Na razie, jeżeli chodzi o design, zmieniło się parę elementów, ale jest sporo plotek, że ostateczna wersja może wyglądać zupełnie inaczej i te założenia, które były ustalone przy premierze Material Design, to było w 2013 chyba, mogą się kompletnie zmienić. I tak, w powiadomieniach dodano takie rozbudowane... Chaty, to znaczy tak jak na iOSie, jeżeli macie czat z iMessage i macie tam całą poprzednią konwersację, przynajmniej jej część, to teraz tak samo będzie to wyglądało na Androidzie, plus w dodatku będą się też wyświetlały tam zdjęcia. I podobnie jak w Gmailu, w Inboxie i w chyba... Al? Nie, jak się nazywa ta aplikacja Google do pisania? na no, a... Hmm. Nie wiem. Na na jednym z tych komunikatorów googlowskich są takie szybkie odpowiedzi i właśnie podobna funkcja teraz będzie dodana do wszystkich powiadomień w systemie. Więc jakby będzie inteligentnie inteligentnie rozpoznawana będzie treść tych powiadomień i będzie dostosowana, proponowana odpowiedź do tego, co tam jest. Dodano też edytor zrzutów ekranu. Podobnie jak to wygląda w iOS-ie. Znowu. Jest nowy interfejs sterowania głośnością, który teraz z defaultu steruje multimediami, czyli tak samo jak w iOS 11. Um, tak, to jest bardzo jeden ciekawy feature, który jest mega świetnym UX-owym rozwiązaniem, to znaczy, jeżeli mamy włączoną blokadę obracania ekranu, ale powiedzmy, że, leżymy, że odpalamy YouTube'a, i mimo wszystko chcemy obejrzeć te wideo w poziomie, to wtedy na tym pasku nawigacji, który jest na dole w tych urządzeniach typu Pixel i tak dalej, na wszystkich tych, które mają wirtualne przyciski, pojawi się taki dodatkowy przycisk, który pozwala nam obrócić ekran, mimo tego, że mamy włączoną blokadę obracania ekranem. To jest super feature i szkoda, że dopiero teraz jest dodany, bo to jest mega prosta rzecz, Bardzo się przyda. Tak. Dodano wsparcie dla noczy oficjalne. To znaczy te nocze, które były dotychczas w telefonach, czyli od Asusa. Essential, Asusa i tam paru innych producentów teraz od Android będą oficjalnie wspierane, więc deweloperzy będą mieli pewność, że ich aplikacje będą dobrze z tym współpracowały. I z racji też tego zegar od teraz będzie się wzięciał po lewej stronie, czyli tak jak na iOS-ie, <grym> na iPhone'ie 10. No i... Oczywiście Google znowu zmieniło wygląd ustawień i ustawień szybkiego dostępu, bo robią to co roku i
0: teraz też to zrobili.
1: I to to w sumie tyle.
0: Także sporo sporo zapożyczeń od kolegów z Apple.
1: Znaczy mi się bardzo podobają te szybkie odpowiedzi na powiadomienia. To świetnie wygląda. Jestem trochę ciekaw, jak finalnie będzie wygląd tego systemu się prezentował.
0: Jak tak oglądam jak się rozwija Android to gdyby nie producenci telefonów i i, i, sieci komórkowe gdyby nie wrzucały swoich tych tam śmieci swoich nakładek wizualnych i tak dalej i tak dalej to byłby naprawdę fajny fajny system. A tak nie na Pixel jest rewelacyjny. Tak i jak dla mnie Android, znaczy Google powinno zabronić jakby wkładania swoich nakładek systemowych producentom telefonów, tylko po to, żeby on się jakoś inaczej wyróżniał, nie? No wiesz, oni to robią
1: za pomocą tego Android One, który jest na przykład w telefonach Xiaomi niektórych, że są wersje z nakładką MIUI i są wersje z Android One i to jest super.
0: No ale nie każdy tak robi.
1: No nie, ale jak już tak robią, to update'y na te telefony wychodzą bardzo fajnie, bardzo często. Właśnie rozmawiałem w pracy ze znajomy na ten temat i też mówił, że ktoś od niego z rodziny ma jest bardzo zadowolony. Te update'y naprawdę często wychodzą na ten telefon.
0: Mhm. No, także y, na przykład mój tata ma tam jakiegoś Huawei'a i jakbyś nie potrafię się odnaleźć w tym systemie. Ikonki są dla mnie takie jakieś staroświeckie, y, w sensie nie, nie idą z no, aktualnymi ma trendami.
1: motyw dziwny zainstalowany.
0: Hmm, może, ale w każdym razie to nie jest to, czego chciałbym, co chciałbym widzieć, jak biorę taty telefon do ręki. Nie? Maciek, ja
1: się właśnie zorientowałem, że nie dodaliśmy dwóch bardzo ważnych informacji. No to... To, to możemy czy... tak niepłynnie przejść. Jasne, to... możemy. Dobra. Um, Apple ogłosiło dwa eventy.
0: W sumie tak. W sumie tak. To jest ale, dosyć ale ostatnio. Apple? Apple się skończyło przecież. Kogo to interesuje, że tak. ma eventy? Tak. Zostały
1: ogłoszone dwa eventy. Pierwszy będzie z tego co pamiętam 4 czerwca. 4 czerwca chyba. Zaraz szybko sprawdzę w Fantastical. Tak, 4 czerwca. Jest oczywiście WWDC 2018. Będzie w San Jose się odbywać. A drugi event jest dosyć ciekawy, bo nigdy wcześniej nie było czegoś takiego. Będzie on się odbywał 27 marca. Czyli już niedługo. I będzie w Chicago. W jakimś liceum będzie mm-hmm. to event poświęcony edukacji więc pewnie możemy się spodziewać kolejnych iPadów Jakiś, na pewno będzie class kit omawiany bo w iOS 11.3 pojawi się duży update do class kita. Um, no i nie wiem, może iPhone SE nowy, byłoby fajnie i oczywiście eee. nowe kolory pasków do <laughs> proszę z tym, z z tym
0: z tym iPhone'em to mnie nie gdybał, czy będzie, czy nie, ale iPady mogłyby być odświeżone.
1: Tak, tak. Znaczy, wydaje mi się, że iPady prawie na pewno pokażą nie wiem, może jakiś tańszy model Pro, który wspiera pensila, żeby można go było używać w szkole, no bo to obecne modele Pro są dosyć drogie.
0: Mhm. Jak dla mnie mm, szkoda, że tak późno jest te WWDC. Ja jest wcześniej je... bardzo w tym roku. Właśnie ja bym wolał je mieć w kwietniu. Nie wiem dlaczego, ale dla mnie w kwietniu by byłoby lepszą opcją niż czerwiec. Może to ze względu na to, jaki ja mam, jak ja mam ułożony e, kalendarz na, na, na następne miesiące, ale w, jakoś tak nie pasuje mi ten czerwiec. Nie, w tym roku jest naprawdę wcześnie w porównaniu do ubiegłych
1: lat, więc nie masz na co narzekać, Maćko.
0: No dobra,
1: no. Um, no, więc czekamy na event Apple ten marcowy, potem na WWDC i wtedy będziemy mogli powiedzieć coś więcej, co sądzimy o tym, co pokazali. Na razie takie gdybanie to nie za bardzo ma sens. Mm-hmm. Dobra. Um, kolejny temat. Um, zawsze o grach w naszym podcaście mówi Maciek, więc tym razem ja, ja, ja chcę przejąć tę pałeczkę, przynajmniej na pół odcinka. Um, i gram ostatnio bardzo dużo w nową część Alto's Adventure, która się nazywa Alto's Odyssey. Um, I tak po przejściu tych 30 paru leveli mogę stwierdzić, że to jest w sumie to samo co poprzednia część. Z wyjątkiem paru elementów. Przede wszystkim teraz akcja się toczy na pustyniach, w kanionach i w takich między świątyniami. Um, te scenerie z- zmieniają się tam co jakiś losowy czas, a, tam różnią się poszczególnymi elementami. Na przykład, nie wiem, na, przy świątyniach są jakieś wodospady, a, na pustyniach leżą wraki statków, a w kanionach są kaniony i są takie wielkie słupy. Um, postaci są takie same i ogólnie zasady też, tylko dodano jeden nowy trik, który się nazywa wall ride i jego właśnie szczególnie można używać w tych kanionach i na świątyniach można tak jeździć po tych pionowych skałach, które są na mapie um, to jest bardzo fajne i fajnie uzupełnia to grę um, na no po wizualnie i dźwiękowo ale to jest sama przyjemność dla oka i a też jest cały czas ten tryb Zen Mode, w którym można sobie jeździć bez obawy o jakieś tam punkty i tak dalej, tylko sobie spokojnie doświadczać tej gry. Jest bardzo, bardzo ładna.
0: Tak, to powiem, że jest bardzo ładna, ale dla... ja jakoś bardzo niechętnie podchodzę do gier na telefony. Znaczy, okej, okay, są fajne gry na telefony, ale dla mnie e... granie na telefonie to jest bardzo rzadko spotykana rzecz. W sensie, ja jak robię coś na telefonie, to najczęściej przeglądam internet, tam oglądam coś na YouTubie, czy czy, czy czytam jakieś artykuły, ale granie... Naprawdę, musi już się znudzić internet i wszystko inne, muszę już przejrzeć. Dopiero wtedy może wychwycę za grę jakąś, nie? Także, a to rzadko u mnie bywa, więc...
1: Znaczy, ja też nie gram za dużo na telefonie i to jest pierwszą grą od długiego czasu, jaką w ogóle mam zainstalowaną. Poza tym, jak we wrześniu testowałem aplikację AirKitowe. Um... Ale muszę powiedzieć, że naprawdę przyjemnie mi się w to grać. Teraz, jak byłem chory, to przyszedłem sporą część gry i, i to było nie bardzo, bardzo fajne. fajne. No, i testowałem te, te przy okazji baterię iPhone'a 10 i muszę powiedzieć, że nieźle zniósł to granie. Ale to zaraz powiem jeszcze. Okej, okay. to możesz już mówić. Bo w sumie no, chyba to wszystko na to temat <laughs> No No w sumie, tak. Jeżeli nie graliście w pierwszą część, to też polecam. A, chociaż nie musicie grać w pierwszą części, jeżeli chcecie od razu zagrać w drugą. Druga ma, e, poprawione dźwięki i ogólnie wizualnie wydaje mi się, że też jest bardziej dopracowana. Tak. E, no i główny temat chyba naszego odcinka. E, kupiłem iPhone 10.
0: Brawo. Dziękuję. Brawo dla ciebie. Dziękuję. Idziemy A, dalej. Tak.
1: <śmiech> nie, <śmiech> Tak się jakoś złożyło, że parę rzeczy mi się nałożyło i mogłem sobie pozwolić na taki zakup. Um, I szczerze jakoś się ani do tego nie paliłem, ani um, nie był to dla mnie jakiś priorytet, bo z 6 s byłem bardzo zadowolony. Um, I tak naprawdę takie pierwsze wrażenie, które mogę powiedzieć, jakie mam, to jest takie, że ten 6S wcale nie był mega gorszy od, tego, od tej dziesiątki, a jeżeli chodzi o prędkość działania, to jest w ogóle identyczne, W sensie działa dokładnie tak samo szybko. Nie ma dla mnie kompletnie żadnej różnicy w tym, jak te telefony działają. Um, ale tak, jakby przejdźmy sobie po kolei. Um, pierwszy raz miałem okazję korzystać z tej konfiguracji Quick Start, To jest ta podobna do tego, co jest na Apple Watchu. To znaczy, że na iPhoneie się wyświetla taka kula mocy, którą się skanuje drugim iPhone'em i um, w Wtedy zaczęły się dziać magiczne rzeczy i wszystkie dane z jednego telefonu przechodzą na drugi. I działa... Znaczy tak, przechodzą dokładnie te same dane, które przechodziłyby normalnie przy backupie szyfrowanym z iTunesa. To znaczy miałem dostęp do wszystkich zdjęć, do wszystkich danych z Up, do części haseł, bo część haseł trzeba oczywiście wprowadzić jeszcze raz, na przykład do Gmaila i tak dalej, do tego wszystkiego, co wymaga podwójnej autoryzacji. Um, no i oczywiście do banku. Um, więc to poszło bardzo sprawnie i tak naprawdę w dwie godziny miałem już telefon zdatny do użytku, jak mi tam wszystko się posynchronizowało, wszystkie zdjęcia mi się pobrały i tak dalej. Um, to z takich y, drobnych rzeczy chciałem jeszcze tak na szybko wspomnieć o tym haptic feedback, y, bo w 6S-ie minuty, że jest ten haptic engine, to nie działał w tak wielu miejscach, jak... Działa od siódemki i teraz od ósemki i dziesiątki. I myślę, że bardzo fajnie dopełnia ten cały experience korzystania z telefonu. Tak jak nie zawsze dźwięk jest dobrym feedbackiem, bo często są sytuacje, w których ten dźwięk będzie przeszkadzał użytkownikowi. Te wrażenia taptyczne są bardzo fajnym dopełnieniem takiej UX-owej części korzystania z as a bardzo, bardzo mi się to podoba z takiej perspektywy usability. Ale dobra, tak wracając do głównego wątku. Face ID. Ogólnie działa świetnie. Jestem bardzo zadowolony ze szybkości, z responsywności i z dostępu do aplikacji, czy w ogóle do telefonu. Albo z pobierania aplikacji przez HH Apple Pay. Przez to podwójne wciśnięcie. Ale mam problemy w ostrym słońcu, to znaczy jak e, wczoraj był taki ba- w, w miarę słoneczny dzień w Warszawie i mm, odblokowałem czasem telefon po prostu w, w, be, mając ze sobą słońce, to wtedy miał, z, wtedy miał on problem z odblokowaniem się. E, I mam wrażenie, że to może też być przez refleksy z moich okularów korekcyjnych, nawet nie tyle, że z przeciwsłonecznych, tylko już z korekcyjnych. E, No ale to będę jeszcze tak naprawdę testował. W w pracy też rozumiem taką sytuację, że stałem i było za mną słońce i wtedy miał problem z odblokowaniem się. To to. Ekran jest świetny i bardzo tęskniłem za OLED-em od kiedy przyszedłem na iPhone'a 6s z Galaxy S6. I właśnie bardzo się cieszę, że w końcu wróciłem do tego OLED-a i czytanie na tym ekranie to jest czysta przyjemność. Um, I ten noc, szczerze powiedziawszy, mi kompletnie nie przeszkadza. Znaczy, jestem przyzwyczajony, bo korzystałem z Moto 360 przez 2 lata. Um, ale, na przykład, na tap- jak mam całą czarną tapetę albo tapetę, gdzie większość ekranu jest czarna, to tego nocza w ogóle nie widać. I to jest do takiego stopnia, że dałem w pracy znajomemu tego iPhone'a, bo chciał coś z nią zobaczyć ja, i się mnie spytał, gdzie jest ten nocz. Po prostu, No nie widać go. W sensie bardzo fajnie się komponu- wkomponowuje w ekran, jeżeli aplikacja jest e, cała czarna.
0: A... Lubię się tapeta też, fajnie to tego nocza wykorzystuje, bo widziałem też e, kilka właśnie takich kreatywnych tapet, które wykorzystują tego nocza. Mhm.
1: No ja używam tej z Ziemią w nocy. To jest ta defaultowa z ES-a. Bardzo ładnie no jest, to wygląda.
0: Świetna jest.
1: Mhm. A, tak, w poziomie jest trochę przeszkadzający, jeżeli oglądam wideo na cały ekran. W sensie, bo można wideo jakby rozciągnąć, żeby wypełniało te brze- ekran po brzegi. Um, no to nie wygląda już tak dobrze, bo ten notch wchodzi um, mocno w wideo i często zasłania różne rzeczy. Um, ale na przykład w Altos, jak gram w poziomie, to to nie jest tak irytujące, bo... Um, w akurat w tym miejscu, gdzie jest noc, nigdy nic się nie dzieje na ekranie, więc to kompletnie nie przeszkadza. Um, tak. Um, jeżeli chodzi o aparat. Jeszcze nie miałem tak dużo czasu, żeby go potestować przez to, że byłem chory. Byłem sporo w domu. Uh, ale z takich pierwszych wrażeń mogę powiedzieć, że to zdjęcia były rewelacyjne. Um, kontrast, kolory... Ten teleobiektyw, wszystko wychodzi re- super. Jestem bardzo zadowolony z tego, jak radzi sobie ten aparat i muszę powiedzieć, że bardzo, bardzo często korzystam z tego teleobiektywu. Nawet nie spodziewałem się, że aż tak bardzo będę go używał, ale możliwości kadrowania, jakie daje ten drugi obiektyw są świetne i teraz zupełnie inaczej traktuję aparat, który mam w telefonie. A więc jeżeli jesteście przed decyzją kupienia nowego iPhone'a, to polecam rozważyć albo właśnie dziesiątkę, albo 8 plusa, e, tylko ze względu na ten drugi aparat.
0: Wysłałem ci e, tweeta Jacka Ziemby. Czy to jest to z butelką? E, tak, to jest to z butelką. Tak. tak bo... e, pe, ale to e, efekt jest całkiem ciekawy, ci powiem. Mega mi się podoba ten efekt.
1: Tak, bo ogólnie nie za bardzo sobie ze szkołem radzi ten tryb portretowy. ogólnie ten tryb portretowy tak jak z Maćkiem zdążyłem chwilę porozmawiać przed nagraniem, to z tylnej kamer jest naprawdę spoko zdarzało mi się zrobić naprawdę ładne zdjęcia już korzystając z tego trybu portretowego ale na przedniej kamerze to jest tragedia To, to w ogóle nie powinno istnieć, to wygląda tak źle, że w życiu bym nie powiedział, że to jest rzecz, którą wydało Apple Do takiego stopnia. To jest tak złe. I to nie ma w ogóle startu do tego, co jest na pikselu. I tutaj mam prośbę do Apple, żeby skorzystali po prostu z tego open source'owego API, które wydało Google do do, do trybu portretowego. Będę bardzo wdzięczny. Wtedy możemy pogadać, bo teraz jest tragedia. Um, tak, um, jeżeli jeszcze o tym czyni aparat, to można od razu powiedzieć Animoji um, które jak się okazuje nie korzystają z niczego poza aparatem, w sensie te wszystkie sensory w ogóle wtedy nie działają jak jest zasłonicie i ten dot projector um, i jeden czujnik i drugi czujnik to i tak te Animoji działają więc równie dobrze Apple mogły dodać na każdym innym iPhone'ie i działałoby to dokładnie tak samo um, no i w sumie nie mam za dużo wrażeń na ich temat. W sensie są spoko, są śmieszne um, i w sumie to Byłeś tyle. Byłeś kupą? Byłem, jasne. Ale <laughs> mój, mój tak... ulubiony jest chyba lis. Lis i sieniawa One mają najlep- najlepiej odzorowany ruchy. Mogę ci e, wysłać to... teraz coś.
0: No To wyśli a, a ja dopowiem tyle, że yy, te efekty, które masz w, właśnie w tym kurde, teraz mi wypadł ten, no mm, te dodatki, które masz tylko przy tych dwóch aparatach w sensie rozmazane tło jak to się nazywało, kurde, wypadło mi to z głowy no tryb portretowy tryb portretowy, tak, tak bardzo tak trudne jest ten słowa.
1: lightning portrait jeszcze, ale poza tymi dwoma pierwszymi efektami, czyli to
0: jest studio light chyba zaraz sprawdzę jak to się nazywa Poza tym w każdym tymi... razie no, no, no. w każdym razie na 7 plusie możesz zrobić zdjęcie wysłać na iPhone'a 10 przerobić je na te efekty których nie masz na iPhoneie 7 plus i z powrotem sobie odesłać na 7 plusa. W sensie telefon. te, e, tryb, 7...
1: te lightning photo. O to cicho. Light... Tak, tryb... Portrait lightning. No.
0: Tak te tryby które są dostępne tylko na iPhoneie 10 i 8 plus. E, to jest tylko softowa kwestia, a nie hardware'owa i mogliby śmiało dodać to do, mm, do iPhone'a 7 Plus.
1: A, a to mnie ciekawi, no bo mm, ja mogę te zdjęcia też edytować na Macu, w sensie ten, y, wybierać te dodatkowe efekty świetne, więc jeżeli ktoś robi zdjęcia iPhone'em 7 Plus i odpali je na Macu, no to, to też mo- może mu się to wyświetlić.
0: No tak. O
1: kurde. No no to... Także znaczy, to jest tak
0: to, te, to jest tak sam. Tak, te
1: efekty są beznadziejne. W sensie poza tymi pierwszymi dwoma, gdzie jest ten studio light i ten control light, z którym jeszcze da się jakoś pracować to te kolejne w ogóle są głupie i brzydkie.
0: I strasznie hmm. zwykłe rozmazanie i takie czarno-białe rozmazanie i tło też jest czarne. To jest chyba jedno z ładniejszych się, nie, nie wiem, który, którym nazwom odpowiadają e, rzeczywiste e, funkcje, o których ty mówisz. E, także... No. Znaczy jest
1: nat- Natural Light, potem jest Studio Light to bardzo ładnie wygląda. Contour Light jest ok i potem Stage Light e, to bardzo obcina na przedniej kamerce i to wygląda źle. nie jest czasem lepiej. No i potem Stage Light Mono. No to mm-hmm. w zależności od światła, od tego, jak daleko są obiekty za fotografowanym obiektem i tak dalej. To jest wiele mm, zależnych. Tak, um, mogę wspomnieć jeszcze na chwilę o jakości wykonania, bo w sumie tego nie, nie mam na liście, to jest dosyć istotna sprawa. E, tak, ja go noszę w etui, więc jeżeli chodzi o przejmowanie się szkłem, to się kompletnie nie przejmuję. E, ale bałem się bardzo o stalową ramkę. I dlatego wziąłem wersję Space Gray. Uwaga, wziąłem wersję Space Gray, a nie Silver. Pierwszy raz w mojej Apple'owej historii. A... I muszę powiedzieć, że jestem bardzo zadowolony z tego, jak ten telefon wygląda i nie mam takiej obawy, że ta ramka się zaraz jakoś mega porysuje, przez to, że tu jest jeszcze taka powłoka, która to wszystko chroni. Na srebrnym strasznie widać rysy i no po prostu się bałem, że jak wezmę tego srebrnego, to to nie będzie dobrze wyglądało. Ten aparat wystaje tak strasznie, że nawet mimo tego, że noszę go w etui, to non-stop o niego zahaczam palcem i co chwilę muszę go czyścić, ten teleobiektyw przynajmniej. No ale ogólnie, jeżeli chodzi o wykonanie, to rewelacja. W sensie to jest tak, tak dobrze zrobiony telefon. Jak się go trzyma, to się czu- po prostu czuję, że e, to są dobrze wydane pieniądze. E, Trzymasz jeszcze...
0: telefon za pięć koła.
1: Tak. E, plus jeszcze go trzymam w tym i od Apple skórzanym czarnym. E, I też muszę powiedzieć, że to jakby potęguje całe to wrażenie. E, no i tak, mogę też wspomnieć o tego, że wcześniej miałem silikonowe do iPhone'a 6S i no, mam wrażenie, że to jest dużo bardziej solidnie wykonane i nie rozwali mi się tak szybko jak te silikonowe, bo silikonowe wymieniłem dwa razy. A to z naprawdę świetnie wygląda z tym telefonem. Szczególnie, że tu i mam czarny telefon, mam czarny, wszystko bardzo ładnie wygląda. Tak. No i jedna bardzo ważna i istotna kwestia, o której już wspomniałem przy okazji, Altos to jest bateria. I muszę przyznać, że jestem tak bardzo pod wrażeniem tego, jak ten telefon trzyma do baterii. W sensie to jest w końcu telefon, który jestem w stanie wziąć na cały dzień, jak jestem gdzieś w podróży. Nie brać ze sobą powerbanka i mieć pewność, że nic mi się z nim nie stanie i cały czas będzie działał. Um, właśnie jak miałem te, jak byłem chory, to bardzo dużo oglądałem na nim YouTube'a i grałem w Altos i spokojnie miałem ciągłej pracy z tym telefonem, gdzie ekran był non-stop odpalony 12 godzin.
0: No nieźle, ładny wynik.
1: To jest w sensie, nawet nie wiem co powiedzieć, jest tak, tak dobry wynik, że naprawdę więcej nie potrzebuję od telefonu. Znaczy oczywiście fajnie było jakby o dwa dni w ogóle, ale jeżeli chodzi o takie jednodniowe użycie, to, to jest rewelacja i Um. No, jestem kurczę pod wrażeniem. Jak teraz kończę dzień, to z reguły mam 50% przynajmniej.
0: Mm-hmm. To nieźle, czyli na dwa dni się wystarczy.
1: No, wystarczyłby, ale ja i tak ładuję. Wiesz, Do 100%. Mm-hmm. No, i nie wiem, co jeszcze mogę powiedzieć. Maćko, jak masz jakieś pytania, to.
0: Mm, czemu tak dużo kosztuje? Jego
1: ja kupiłem za 3700.
0: No to już jest cena, którą jestem w stanie zrozumieć, ale ta cena, którą proponuje Apple to już jest dla mnie... No nie, nie ja bym w za dużo. niego,
1: w życiu bym tyle za niego nie dał, ale 3700. Powiem tak, ja sobie powiedziałem jak on wyszedł, że jeżeli będzie kosztował 4 koła, to wtedy się zastanowię za jego, zastanowi się czego kupić. A jak znalazłem go za 3700 to... Oczywiście to jest nówka, żeby nie
0: było. E- ja będę się zastanawiał nad kupnem we wrześniu, tam w okolicach, jak będzie Apple Keynote, w którym pokażę nowego iPhone'a.
1: Wiesz co, ja po kupieniu tego doszedłem do wniosku już z tym nowym formfaktorem i tak dalej, że tak naprawdę tak niewiele się zmieniło względem tego, co miałem w 6 że... Nie czuję potrzeby, żeby zmieniać telefon przez kolejne dwa lata przynajmniej. Nie wiem, co musieliby dodać, żebym chciał kupić nowy telefon. Bo aparat jest rewelacyjny, bateria naprawdę dobrze trzyma i tak naprawdę to są dwie rzeczy, które jakoś mi tam przeszkadzały. No i ten ekran jest super. Ekran jest bardzo dobry.
0: Bardzo przemawia mi iPhone... 10, tym, że jest w rozmiarach mniej więcej rozmiarach 7, ale ma dwa obiektywy. Bardzo chciałbym... No i ekran praktycznie wielkości plusa. Tak, dokładnie, dokładnie. W sensie bardzo mi się podoba kompaktowość iPhone'a 7 i chciałbym mieć właśnie te funkcje, które ma 7 plus w rozmiarach 7. czyli iPhone 10 po prostu podsumowując. Dlatego też się zastanawiałem nad kupnem, ale stwierdzam, że poczekam sobie do hmm, Apple Keynote. Wtedy ja, kupię ja doszedłem... iPhone za tysięcy. Tak.
1: <głos> ja doszedłem do wniosku, że nawet jeżeli chciałbym mieć tego kolejnego iPhone'a, bo nie wiem, dodadzą coś, bez czego nie będę mógł żyć. Nie wiem, wspomaganie, wycinanie nerki, żeby ułatwić zakup kolejnego iPhone'a, to. No to tego i tak sprzedam po dobrej cenie, no bo iPhone nie, to nie ją tak bardzo. A przez to, że kupiłem go za taką dobrą cenę, no to też to nie będzie problemu.
0: Mhm, racja. Mhm. Dobra, no w sumie, w sumie ty, ty, no ja nie mam żadnych pytań, bo bardzo dużo już przesiedziłem na temat iPhone X, bo już po premierze zastanawiałem się, czego kupić, ale odpuściłem.
1: Mogę jeszcze powiedzieć, że gesty są fajne i do nich się przyzwyczaiłem szybko, Tylko mnie trochę wkurzy, że Control Center jest tak niedostępne.
0: No rację. Znaczy, odnośnie jeszcze samego iPhone'a, chciałbym, żeby nowy, który będzie teraz miał premierę w tym roku, miał Touch ID. W sensie mi Face ID jakoś średnio odpowiada, w sensie rozumiem, że działa szybciej. z
1: niego korzystać i zalogujesz się do One Password, zalogujesz się do aplikacji banku. seria to to działa tak dobrze, w ogóle się nie zastanawiasz nad tym, żeby weryfikować się. Po prostu telefon wie, że ty na niego patrzysz i to weryfikuje.
0: No ja wiem, ale jakoś nie chodzi o to, że się nie czuję się bezpieczny przy Face ID. A... Tylko po prostu no, faktem może to być kwestia przyzwyczajenia. że Po prostu mam Touch ID, są moje linie papilarne jakoś tam przetworzone i to mi bardzo dobrze działa. Myślę, że to kwestia przyzwyczajenia na pewno by było tak, że jakbym miał tylko Face ID, no to nauczyłbym się z niego korzystać, ale chciałbym mieć Touch ID w ekranie, tak jak już to tak kilka telefonów z Androidem ma. W sensie to są prototypy, ale mają już takie takie płytki pod ekranem, które są czytnikiem linii papilarnych.
1: A ja powiem inaczej, ja bym chciał mieć Face ID w Macu, Mm, no to... bo w Macu to byłoby jeszcze lepsze niż w iPhone'ie Bo no iPhone tak, już bo... ruszasz i tak dalej A przed Maciem cały czas siedzisz I na Macu ma to dużo więcej sensu Dlatego jestem fa- wielkim fanem Windows Hello
0: mm-hmm. Odnośnie właśnie tego mm, Face ID To też często jest tak, że ja nie patrzę na telefon jak go odblokowuję w sensie ja tylko klikam te, 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 te jeden tak przycisk. Mam. Tak, też tak mam. Klikam przycisk i już jest. Nie muszę patrzeć, bo go czuję ten przycisk, nie, więc nie muszę jakoś spojrzeć na telefon, żeby kliknąć. Mhm, też tak ale... mam. Na przykład, jak z
1: znajomym rozmawiam i po prostu blokuję telefon, bo chcę coś pokazać, ale więc cały czas się patrzę na tego znajomego i e, tak, to, to, to faktycznie się
0: zdarza. No. Także są niuanse, ale, ale takie do przeżycia. ale. Powiem, że tak. no Czuję
1: się, że to jest nowy telefon przez te parę feature'ów, ale no ogólnie cały czas to jest iPhone i działa jak iPhone, w sensie. Nie wiem, jak przechodziłem z telefonu z Androidem na inny telefon z Androidem, to było zawsze, wiesz. A tu jakieś nowe feature'y, bo tu przechodziłem z. czy działa,
0: trz, działa trzy razy szybciej. Mm, Przynajmniej ja miałem no, takie to uczucie, to jak przechodziłem.
1: Z... Ale raczej, wiesz, mi chodzi o to, że przechodziłem z Nexusa na Galaxy. na Galaxy S6 no to były jakieś nowe funkcje od Samsunga i tak dalej to czuło się, że kupuje się zupełnie nowy telefon, bo miał wiele nowych funkcji, a tutaj tego nie czuć bo to jest cały czas iPhone który ma po prostu trochę zmieniony UX i tyle
0: no dobre podsumowanie o, Dobrze, bardzo może... mnie
1: wkurza jak aplikacje nie są przystosowane do dziesiątki i tu m- muszę opieprzyć Orange.
0: A no ja Fibaro. Tak? Bo Tak, Fibaro nadal nie ma dostosowanej do iPhone'a 10. Mimo tego, że cały zarząd ma. tak? no, znaczy, no e, wiem, że, wiem, że prezes ma. Jeden, jeden, jeden wiceprezes nie ma, bo e, chciał mieć większy ekran. W sensie Aha. chciał mieć 8, ma 8 plusa.
1: Spoko, nasza aplikacja kodu też nie jest. Nie jest.
0: Ale wasza wewnętrzna, tak? Tak, tak, tak. No właśnie, wasza wewnętrzna to. Ja też w firmie w Fibaro też nie, nie wszystko jest dostosowane do tego, z jakich narzędzi korzystamy. Ale to jest wewnętrzny, wewnętrzna sprawa, a nie jakby pozyskiwanie klientów za sprawą aplikacji. No tak. No, dobrze. To i, i, i zamykamy temat iPhone'a. Ja teraz przejdę do swoich temacików, odnośnie e, pierwszy temacik, czyli powłoka Linuxowa w Windowsie 10, bo e, od jakiejś tam e, chyba bodajże Fall Creators Update e, weszła taka funkcja właśnie powłoki Linuxowej, która pozwala na uruchomienie jądra e, jakiegoś tam konkretnego Linuxa. W trakcie, kiedy korzystacie z Windowsa. W sensie to nie są dwie dystrybucje systemów, które odpalacie albo jedną, albo drugą w trakcie uruchamiania się komputera, tylko po prostu macie Windowsa i uruchamiacie z konsoli z CMDK, Ubuntu, czy tam Fedora, Kali Linuxa, czy tam jakieś inne sy... no, dystrybucje Linuxowe. Odpalacie sobie system Możecie z niego korzystać w 100%, możecie nam zainstalować to, co normalnie byście zainstalowali na żywej żywej maszynie Linuxa i możecie pracować na tym. I dlaczego to jest rewelacja? Po pierwsze, porównując to do na przykład maszyny wirtualnej, bo maszyna wirtualna też jest przecież takim uruchomieniem Linuxa w, w trakcie, kiedy korzystacie z Windowsa. Tylko, że powłoka pozwala Wam pracować na tych samych plikach. I na przykład, jak ja jestem web deweloperem, czy tam po prostu piszę jakieś różne aplikacje, no to w pracy mam Windowsa, ale jest wymagane, żeby jakaś tam aplikacja działała na Linuxie. No to co ja muszę zmieć? Muszę mieć maszynę testową, na której wysyłam kod, sprawdzam, czy działa, nie działa, poprawka na Windowsie, w sensie na moim kompie sobie poprawiam, wrzucam znowu na, na maszynę testową, działa, nie działa i tak dalej, i tak hmm. dalej. To daje nam tyle, że ja sobie odpalam program do pisania, odpalam sobie tą powłokę, testuję to na, tym, na tej powłoce i to wszystko, w sensie koduję sobie cały czas, zapisuję pliki lokalnie na moim komputerze, a odpalam to na tym jądrze Ubuntu, czy co, co tam potrzebuje. I to działa. W sensie mogę Apache, czyli serwer WW zainstalować MySQL'a, czyli bazę danych PHP, czyli serwerową stronę weba itd. Co pozwala na bardzo fajne kodowanie. Kurde, ja. Jak w pracy mam zakodować aplikację, to już nie, nie proszę o zasoby na maszynę testową, tylko po prostu koduję to u siebie i wszystko działa. Później to tylko wrzucam sobie na stasza naszego firmowego i później wrzucam to na już produkcyjną maszynę. To jest mega fajne i mega się cieszę, że to dotarło do tego momentu. Plus jeszcze znalazłem gdzieś tam na internecie metodę, że możecie sobie odpalić RDP, czyli zdalny pulpit i podłączyć się Waszą aplikacją na Windowsie do maszyny, którą macie lokalnie uruchomioną właśnie przez tą powłokę. I jeśli komuś nie odpowiada działanie na konsoli na terminalu linuxowym, to może również sobie przez XRDP e, uruchomić możliwość jakby jakby e, GUI, o, tak to się nazywa, grafik, coś tam, coś tam. Grafik User Interface. No właśnie, um, no także to jest mega fajne i ja chciałbym, żeby to się jak najbardziej rozwijało, żeby miało to, miliony dystrybucji, żeby każdy mógł sobie to dostosować pod siebie. Ja już to w pracy mam, bo, bo piszę kilka aplikacji właśnie na Ubuntu I, 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 i sobie to jedynie koduję u siebie, a później tylko wrzucam na maszynę produkcyjną i działa. I jest rewelacja, bo sporo to zaoszczędza mi czasu. W sensie nie muszę mieć odpalonych, nie muszę mieć odpalonych tam UINES, scp, jakichś dodatkowych puti i tak dalej, i tak dalej, tylko po prostu jest konsola, program i wszystko weryfikuje. I to jest mega fajne. Um. I kolejny temacik, to jest y, w tym tygodniu bodajże była y, premiera Raspberry Pi 3B+, tak prosta nazwa kolejna, w dniu pi, w sensie dniu liczby pi. To jest, to, jest, to jest takim easter eggiem, ale um, co przynosi nam nowa, re, nowa um, wersja Raspberry. Um, konstrukcyjnie bardzo się uprościła, w sensie płytka wygląda tak samo dokładnie, ale jeśli byście sobie wzięli nowe Raspberry i star, model starszy, to zobaczycie, że tych elementów jest strasznie mniej, może nie strasznie, ale jest całkiem e, widoczne, że jest ich mniej. Um, Wprowadzili tam Wi-Fi w technologii AC, więc prędkość już jest dużo, dużo lepsza. Ale co najważniejsze, wprowadzili gigabitowy interfejs z technologią POE, czyli power over on Ethernet, czy tam over Ethernet. czyli jednym kablem możecie obsłużyć Raspberry poprzez sieć, czyli możecie się komunikować przez sieć i możecie ją zasilać jednym kabelkiem co jest mega fajne przy jakichś takich konstrukcjach które jakby ograniczają was w jakiś sposób, także to jest największy plus i ja chciałbym rozpocząć w tym taki wątek dlaczego w ogóle aktualnie jak są serwerownie to w serwerowniach się zaczyna stawiać maszyny wirtualne a nie fizyczne maszyny na potrzeby w ogóle tych maszyn, znaczy na potrzeby klientów, sta- zaczęto stawiać maszyny wirtualne, które jakby zaoszczędzały fizycznie miejsce w serwerowni, bo tak naprawdę jedna maszyna um, fizyczna um, mogła posiadać x tych maszyn takich wirtualnych, które w 100% wystarczało, wystarczały klientom i Wyko- już kilka tych maszyn wirtualnych na jednej maszynie fizycznej wykorzystało w 100% te jej zasoby. Przez to optymalizowano właśnie miejsce per, per op- moc obliczeniową. I to też ułatwiało kwestię backupów i odtworzenia środowiska w przypadku właśnie jakiegoś zniszczenia danych czy coś w tym stylu, bo maszyny wirtualne mają bardzo łatwy system backupowania i odtwarzania. Bo to jest środowisko takie wirtualne, które jakby nie nie wymaga szczególnych rzeczy, żeby je odtworzyć. No ale tak się zastanawiałem przy tej premierze Raspberry, czy nie warto by było zastąpić te maszyny wirtualne, które są wielkimi serwerami, takimi Raspberry. Bo Procek i RAM i tak dalej, i tak dalej jest bardzo dobry w Raspberryach, bo to są czterorodzeniowe procesory tam po 200 mega, znaczy po 2-4 GHz um, um, taktowanie, więc jak dla mnie maszyna, sama Raspberry jest dobrym narzędziem, żeby było um, zastąpiło nam serwery w serwerowniach. I jakbyśmy sobie porównali tak też teraz miejsce um, w serwerowni takiego jednego serwera, to jeden serwer to jest kilkanaście Raspberry. W sensie te płyteczki są tak małe, że są w stanie zastąpić spokojnie jeden jeden serwer może być zastąpiony przez kilkanaście Raspberry. I to jest mega fajne, bo tych maszyn może być dużo więcej, a a jakby objętość będzie taka sama. i co jest jeszcze fajne, to to, że Raspberry obsługuje sporo systemów operacyjnych, bo to nie są tylko dystrybucje Linuxa. To również jest Windows i też jest właśnie na na ten system napisany oddzielny system Windowsa, więc why not? Jak dla mnie to jest mega spoko pomysł i czekam aż ktoś będzie miał pierwszą serwerownię na Raspberry, bo z tego co czytałem to nie ma. Tak. I aż, kurde, jak tylko się dowiem, że będzie taka serwerownia, to kupię tam jedną sobie Raspberry i będę sobie coś tam stawiał. Bo jakby rozumiem, jakie jest założenie Raspberry, bo Raspberry ma ma te swoje GPIO, które pozwala na podłączenie różnych zewnętrznych urządzeń i tak dalej, i tak dalej. I bardzo to rozszerza możliwości Raspberry, ale też można... Przeznaczyć do całkiem czegoś innego. I równie dobrze by sobie to zradziło w, tak, jak te serwery.
1: Przerwało ja, ja, nam transmisję. Nie, nie, nie. Ja, ja wiem, że ten. Jest jakaś firma, na której chyba w ogóle Magstorism ma postawioną stronę, która jako serwerów używa maków mini.
0: No. Chyba jedyne rozsądne wykorzystanie Maca mini. <laughs> Um, no, także ja czekam i, i, i nie, mo- nie mogę się te, mm, nie mogę się doczekać, aż zobaczę pierwszą serwerownę postawioną w 100% na Raspberry i, i to już nie mówię o konkretnym modelu, tylko po prostu. Bo jakby konstrukcyjnie bardzo te, ten, ten interfejs po- ułatwia yy, organizację. Także myślę, że to Będzie jakaś przyszłość z tych raspberry. Dobrze, ale mam jeszcze jeden temacik. Jest to gierka. Gierka da albo po polsku to jesteś ty. To jest bardzo fajna gra na konsole PlayStation 4. I tak jak zwykle w konsolach w konsoli PlayStation 4 jesteśmy uzależnieni od. Od maksymalnej liczby kontrolerów, którą jest są cztery, po prostu więcej graczy nie może grać w jednym momencie na konsoli. Tak. Ta gra wykorzystuje wasze telefony. W sensie instalujecie aplikację na telefonie właśnie nazwie DACIU i jest dostępna na Androidy i iPhony, na Windowsy nie. I łączycie się ze swoją siecią lokalną, w której też jest konsola i dołączacie do gry. I o co chodzi w grze? grze? Gra jest do sześciu graczy, więc jakby pozwala na całkiem fajną e, zabawę i chodzi o to, że to jest taka trochę mm, do, taka interakcja między graczami, bo dochodzi do o to, że stawiacie na przykład, jest, jest pytanie który z graczy wziąłby nie wiem Dwa kijki na, wyspę, na bezludną wyspę. Są takie pytania dotyczące nas, samych graczy, i wszyscy obstawiają, kto, kto był wziął tam, czy co, co by zrobił, i tak dalej. No i za to zdobywa się punkty, i w, w danym etapie, jeśli osoba została wywołana najczęściej, no to później się tylko na, na jej temat do, zadaje pytania. I to jest taki jeden mankament, bo osoba, która, na, na której, jest, na, której dotyczy, dotyczą pytania, Też odpowiada, ale to nie nie jest tak, że jeśli ta osoba, której dotyczy pytanie, odpowie A, załóżmy odpowiedź A, to te osoby, które odpowiedzą A, też dostają punkty, a inne nie. W sensie to działa tak, że po prostu osoby, które są zgodne ze swoją odpowiedzią, dostają punkty. Nie wiem, czy dobrze wytłumaczyłem. Mhm. No, także y, gra dotyczy właśnie, żeby tam na przykład na zdjęciu y, każdy w ogóle sobie robi zdjęcie i y, y coś tam na, na przykład trzeba narysować, y, wiesz, jakbym sobie zrobię sobie selfie i ty musisz narysować mnie jako górnika, załóżmy i, i każdy, każdy rysuje innemu kreaturę. I są później i ten, który zdobędzie po prostu, zagłosuje na konkretną karykaturę dostaje punkty. Także mega mega fajna gra. Ja pierwszy raz w w nią grałem właśnie ze znajomymi i mega wszyscy się dobrze bawili, bo jakby wiesz, gra jest w 100% po polsku, więc gość tam opowiada różne historie, zadaje pytania i tak dalej. Więc nie trzeba się jakoś nad nią skupiać. Każdy się dobrze bawi. Nas było ogólnie 15, więc graliśmy w parach i nawet w parach dobrze nam to szło, bo wiesz, co dwie głowy to nie jedna i, i, i jakieś tam kreatywnie się dało to wykorzystać. Także ja jak najbardziej polecam, zagrajcie sobie, znaczy, trzeba mieć PlayStation Plus, żeby w to, móc, w, w to zagrać i ona chyba ona była za darmo i dlatego ją mam, ale chyba nie jest wcale taka droga. Jak zwykle przygotowany. Pokażcie mi cenę. A może jest za darmo, bo nie ma ceny nigdzie napisane. Albo tak. No, w każdym razie... A może wystarczy mieć właśnie te PlayStation Plus, żeby móc w to zagrać. No, także jak najbardziej gra bardzo fajna, Mega zbliża do siebie ludzi, w sensie e, taka na integrację. Mm, no, także ode mnie to tyle. W sensie ta gra. Był by, by pomysł, żeby, żebyśmy zagrali sobie, pograli sobie FIFkę w grę Gang Gangbeast. Też jest mega fajna, mega zabawna. Um, ale zaproponowałem grę, to jesteś ty. No i powiedziałem: Dobra, to zagrajmy FIFę. A oni nie, nie, grajmy w to dalej, bo jest tak, że są tam różne tematy, w sensie pytania nie powtarzają się za często, bo są różne różne tematy, na przykład jest szkoła, życie dorosłość, życie miłosne i takie tam różne i właśnie na na podstawie tematyki są dostosowane pytania. My na przykład graliśmy z 4-5 razy nawet i... Tematyka nam się jeszcze nie powtórzyła, więc widocznie mają bardzo obszerną yy, tą, yy, tą tematykę yy, i mam nadzieję, że ona jest cały czas aktualizowana, a nie że wiesz, dojdziemy do 10 tematyki i już będzie się powtarzać, tylko jakoś tam będą to aktualizować. Yy, no, także to tyle. No to jest chyba tylko na PlayStation Plus właśnie. Tak, na inne konsole tego nie ma, no bo tam nie, nie kojarzę, żeby na Xbox'ach było takie coś jak... Jest mm. na Androida
1: i na S tylko. Jeszcze.
0: Mam tu na myśli, że, w sensie, że bo to jest na PlayStation yy, i wydaje mi się, że to jest ekskluzyw na PlayStation. Nie ma tego na inne konsole. Mhm. No.
1: no tak, bo to jest od sony, od sony chyba w ogóle.
0: No właśnie. Um, także pograjcie sobie. Na pewno dobrze spędzicie czas. Dobrze, ode mnie to wszystko. Chyba Danielu od ciebie też, co? Tak. Dobrze. To dziękuję. Wy... <śmiech> już mam herpę. E, dziękujemy wam serdecznie. E, nie zapomnijcie zostawić e, komentarza z pięciogwiazdkowej, e, pięciogwiazdkowego komentarza oczywiście. Tylko pozytywne na... reakcje. Tak. I do usłyszenia w przyszłym tygodniu. Trzymajcie się.